0: sicher, das ist heute Morgen das Thema und wir starten in eine neue Serie zum Thema «Ich bin» und «Ich bin» geht nur weil mal einer hat gesagt, ich bin der, ich bin. Und weil der, ich bin der, ich bin in uns lebt, macht es etwas mit uns. Und das war wir entdecken in dieser Predigtserie Zu verschiedenen Themen. Heute eben, ich bin sicher. Und nachher, nächstes mal, ich bin entschieden. Na, ich bin bereit, ich bin konsequent. Ui, jetzt tönt noch etwas. Gott nahe, oder? Das ist der Hammer. Ich bin Gott nahe. Weil ja, Gott in uns lebt. Wie cool. Ich bin großzügig, ich bin treu, ich bin ein Vollender. Mega coole Thema, wir dürfen reingehen. Und, es ich freue mich, das zusammen zu entdecken, wie vor Herz rein, jetzt weiter zu sagen, Gott will durch uns etwas tun, weil er in uns lebt. Und Forscher, italienische Forscher, haben sich mit Makakenäffeln auseinandergesetzt und wollten schauen, wie ihnen ihr Hirn funktioniert. Und während diesen Tests haben sie da, in der Mitte, da die Hirne vermessen hat, in der Mitte so Rosinen gehabt, also so Weiberi. Dann hat der Forscher eins genommen und gegessen und dann geschaut, was passiert. Dann sind die Affen gekommen, haben auch ich genommen, die gegessen. Dann hat das ein Signal ausgelöst. Und die Forscher haben herausgefunden, dass die Affen eigentlich echter Forscher nach Affen. Also untereinander nach Affen. Und sie haben dann nicht ähm, nach Affi syndrom gesagt, sondern hat dann einen schlauen Begriff gegeben und gesagt, dass sie Spiegelneuronen im Hirn vom Affen. Also beim Affen wissen wir sie ja, dass die nach Affen. Aber Tatsächlich ist es auch beim Mensch festgestellt worden. Nein, andere Forscher sagen, nein, nein, nein halt, das könnte nicht bringen. Der Mensch ist nicht ein aff. Oder oh, ist noch cool, wenn Wissenschaftler sagen, der Mensch ist kein Aff. Ja, der Fall sei sie gesagt. Nein, das stimmt nicht, weil der Mensch ist fähig, irgendwie Situationen zu analysieren und angemessen zu reagieren. Ich würde jetzt sagen, ich Klammern, meistens. Weil die Tatsache ist, dass wir eben so Spiegelneuronen haben und Verhalten von anderen kopieren. Zum Glück machen wir das. Niemand von uns kann laufen, niemand von uns kann reden, niemand von uns kann Velo fahren, wenn wir nicht abschauen können. Also das hilft uns. Der Punkt ist, dass wir ganz viel Verhalten und auch Denkweise kopieren von unserem Umfeld Drum Darum ist wichtig, von wo, dass wir Sachen spiegeln wenn wir schon so Spiegelneuronen hey, ist wichtig, wo, dass die den Spiegel herrichten. Und sogar bei Moses ist es so gewesen. Moses in der Wüste, gell, da 40 Jahre ein Schaf hüten von seinem Schwiegervater. Plötzlich kommt Gott in diesem Dornbusch und sagt dem Moses, hey Moses, es wäre dran, dass du das Volk Israel aus Ägypten führst. Und der Moses da in der Wüste hat sich auch wohlgefühlt mit seinen Schäfeln. Seine, hat äh, sich da auf, auf verschiedene Art und Weise probiert, auszureden, gesagt, Gott hüchte einen anderen, das ist wirklich falsch verwünscht Und bis, bis er dann irgendwann sagt, kommt sein Top-Argument, oder Moses ist. Alles andere hat nichts für Argumentation mit Gott. Dann sagt er, aber Gott, ich kann doch gar nicht so gut reden. Schick einen, dann muss man doch reden für den Job. Und das ist nicht so mies Ich kann das nicht. Dann sagt Gott Moses etwas Interessantes. Er sagt, Moses, wer hat einem Menschen zum Mund gegeben? Moses hat komplett in den falschen Spiegel geschaut. Und wir sind uns Spiegel gewandt, oder? Auf der einen Seite morgen im Spiegel schauen wir, ob das da die schön gemacht sind. Aber der Punkt ist, wir, wir, sind ständig oft in den sozialen Medien rum. Und das ist einfach mal ein Spiegel uns, oder? Was andere Menschen erleben. Was andere Menschen posten, ist ein Spiegel unseres Leben, Aber wir tun ja manchmal schon selber nur einen Spiegel auf, da, oder? Hier, so da er muss da bringen zuerst. und hey hey ein Spiegel oder und das tut uns immer wieder unser Leben spiegeln und das von anderen und nicht probieren in dem Spiegel möglichst gut auszusehen und der Moses hat in den Spiegel geschaut und er denkt der Moses den ich da sehe, der ist schon als Kind abgelehnt, worden. die Eltern haben ihn ausgesetzt. Und nachher wollte er mit seinem sein Volk befreien. Aber sein Volk hat es nicht cool gefunden, er hat ihn versucht. Und dann hat es der Pharao gemerkt, er hat ihn noch abgelehnt. Und jetzt kommt Gott und will mich brauchen. Mm -mm. Aber Gott hat etwas ganz anderes gesehen und gesagt, Moses, du kannst es, wer hat dir das Mut gegeben? Und entscheidend ist, was wir in unserem Spiegel von unserem Leben sehen. Weil das hat einen grossen Einfluss drum, darüber, wer wir sind und was unser Leben für eine Auswirkung hat. Und ich werde das heute Morgen anhand von den zwölf Kundschaftern anschauen. Es hat hier mit dem Moses drüben, einfach zwei, drei Jahre später, nicht 40, sondern zwei, drei Jahre später, wo er dann eben tatsächlich auf Gott hat Und der Moses hat es schafft, den richtigen Spiegel herzunehmen und sagen, okay, Gott sagt mir, ich habe das. Ob schon ich selber es nicht glaube, ich mache es trotzdem. Und er steht da circa zwei, drei Jahre später vor dem verheißenen Land. Und er es im vierten Mose ab Vers 1, der äh, Vers eins. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Dann sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Als alle, die er in der Wüste Paaren auswählte, gehörte zu den führenden Männern ihrer Stämme. Das sind fähige Männer Aus 600.000 Mannen hat Moses 12 ausgewählt. Also, sie sind angesehen und zu den führenden, Typen bei Stamm, Stamm gehört. Die Menschen haben etwas, die Männer haben etwas müssen liefern, etwas müssen können. Die sind schliesslich in ein riesiges abgewandert. Also, einfach sie fit sein, Sie müssen schnell sein, von irgendwelchen allfälligen Finder davon zu rennen. Sie müssen gut sehen. Sie müssen Karten lesen oder mindestens einen guten Orientierungssinn haben. Sie müssen unterscheiden, ob etwas eine gute, befestigte oder eine schlecht befestigte Stadt war oder Wüstenbewohner. Also, ja, vorher ist sie in Ägypten sie haben schon etwas verstanden. Nein, sie haben ja sogar Häuser gebaut, darum das heißt, sie wahrscheinlich können. Aber sie haben auch müssen können sagen, ist das Land fruchtbar, ist es unfruchtbar, was ist, ähm, eine gute, Frucht, und so weiter. Sie haben vielleicht etwas müssen können. Das waren fähige Männer, waren, die der Moses hier ausgewählt Und ich stellen wir so vor, die haben ihren Spiegel geschaut, und haben gedacht, der Moses hat mich ausgewählt. Und Moses, da hast du hast richtig genommen. Moses, you've got the right man, hä? Ich bin dabei, ich mache das, Moses. Gut, zwölf Männer, wir können das. So, das ist eh wahrscheinlich. Hä? Und er, und er sind sie wahrscheinlich zu ihren Kollegen und gesagt, hey, der Moses hat mich gewählt. Weisst du, wie cool bin ich? Ja, ich hab gehört, das Land kann Kunstkundschaften. Sie ist sich auch recht, ich weiss auch nicht, ob es noch so ist gegangen, aber wahrscheinlich, haben sie sich schon ein bisschen gefühlt. Der Mose kommt und sagt, ihr seid Männer, die jetzt das Land herkunden. Aber eigentlich hätten sie etwas anderes über sich müssen denken müssen, weil die Eltern ihnen Namen gegeben haben. Und eigentlich hätten sie die Sicht müssen, haben, was Gott von ihnen denkt. Gott sagt zum Beispiel der Shamua. Sein Name heisst ein bedeutender, ein auf Gott hörender. Wie krass ist denn das? Leider hat er auf das Falsche gelost. Der Schaffat, Richter, er hat gerichtet, also Gott hat gerichtet. Kaleb, mutig, korsam, ein bissiger Hund heisst heißt sein Name. Jigal, Gott wird sein Volk befreien. Also hier wären wir wieder bei einem von diesen Namen, oder? was sich nicht so schlecht wird eignen für all die werdenden Eltern. Jigal, für es gibt's noch schön. Eben, bin ich nicht begegnet bei das nicht unserer Namensauswahl, Der ist nie auf unseren Leisten gestanden. Aber da fängt jetzt wirklich, egal, ich es noch schön. Vor allem, Gott wird sein Volk befreien. Das ist eine coole Bedeutung. Na, Joshua rettend, und dann Gott rettet. Palti, Gott ist mein Ausweg, meine Rettung. Gadiel, das ist jetzt vielleicht weniger so der Name, aber Gott bringt Reichtum, eigentlich eine schöne Bedeutung. Und immer merkt ihr, Gott bringt. Ausser der Gadi, der ist er einfach ein Wohlhabender, aber schon nicht ein schlechter Name. Amiel, Gott hingegebene Verbündete. Die haben keinen Namen, gehabt, die Typen haben. Seetour, das klingt weniger toll, aber vielleicht gefällt es jemandem. Verstecktes Geheimnis, jetzt kann einen Namen niemand mehr nehmen, weil der Pastor gesagt das kannst du nicht machen. Aber wenn jemand Seetour nimmt, wir sagen noch das Kind. Gut. Nachbar von Gott bewahrt. <lacht> das müssen wir sollten nicht so Sprüche machen für Kinder. <lacht> G.O.L. Well, Majestät Gottes. Also, die Jungs, die haben Namen können, die etwas aussagen von dem, was Gott über ihnen sieht. Also, eigentlich, statt zu sagen, wir sind hier die, die, die Helden, oder? Das ist Filme, wo Gott sagt: Hey, wow, 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 wow. Ja, wo dich nichts posten, genau. Aber eigentlich sagt Gott über ihnen, die leuchten, die tragen die Herrlichkeit Gottes. Die sind die Sättigkeiten, die das Land werden einnehmen werden. Und schaut mal, die sind nicht alleine. Die sehen zwar klein aus, vielleicht. Oder vielleicht sehen die aus, aber mit euch können wir das ganze Land einnehmen. Die sind nur 600.000. Aber euch kann ich brauchen, das ganze Land einzunehmen. Das ist Gott, das, was Gott über ihn hat die gesagt. Die können viel mehr, als die eigentlich denken, weil Jesus oder Weil Gott in euch lebt, weil Gott in euch wirken. Und das ist das, was sie über sich hätten sollen denken. Statt zu sagen, Jungs, wir haben uns im Griff. Ich ist viel mehr. hey, Gott, Gott hat etwas in euch hineingelegt und Gott kann euch brauchen. So, das wäre etwa das was sie über sich müssen denken müssen. Das haben sie aber nicht wirklich geschafft. Moses hat Ihnen einen klaren Auftrag gegeben. Moses hat gesagt, geh von dort bis dort eine klare Routenbeschreibung. Das hilft. Auch intelligenten Menschen muss manchmal sagen, was es geht. Jedenfalls, zweitens hat er gesagt, geh schauen, wie die Bevölkerung ist. Seien sie stark oder sei sie schwach? Seien sie ähm, viele oder sie wenige? Der Moses hat es ja nicht genau gewusst. Und er hat gesagt, haben sie ungeschützte Siedlungen? Oder haben sie grosse Städte? Das heisst, auf was müssen wir uns da einladen? Er hat gesagt, geh schauen, wie das Land ist. Ist es gut oder ist es schlecht? Also eigentlich finde ich es mega lustig, dass der Moos in den Auftrag geht. Der hat ja genau gewusst, dass Milch und Honig überfließen. Aber er hat gesagt: "Können schauen, ob das Land gut oder schlecht ist, ob es fruchtbar ist oder karg, ob es Bäume hat und er hat Bitte bringt ein paar Früchte mit. Ich weiß nicht, ob es ein egoistischer Wunsch war, aber ich kann mir vorstellen, nach zwei Jahren Wüste dass sein und denkt, wieder mal in das Trippi bissen, ist sicher kein Seich. Das heisst, es war die Zeit vor der oder? Man hat es nicht geschafft, Trauben. In jedem Fall hat er gesagt, bringt bitte Früchte mit. Und was die Herren gemacht haben, die sind ein bisschen rumgelaufen. Und ich habe das mal nachgeschaut, wie weit das war. Sie sind 500 Kilometer in Ordnung und wieder 500 Kilometer zurück. Also, ungefähr 1000 Kilometer ohne Zickzack, oder? Wahrscheinlich sind sie dann noch ein bisschen schauen. Nur sie haben ziemlich genau beschrieben, wo die Völker sind. Also... Die haben ungefähr gut, so gut 1000 Kilometer in 40 Tagen. Es gibt 25 Kilometer pro Tag. Und die meisten von uns mögen 25 Kilometer am Tag laufen. So. Das schaffen wir. Die meisten von uns. Zwei Tage aneinander geht die Sonne und halb eine halbe Pilgerwanderung vor Bewegung plus das ist zweimal 25. Und nachdem denke ich aber, ja, ja, morgen muss ich jetzt nicht unbedingt auch wieder laufen. Aber, wenn es Velo geht eh schneller, oder? Ich verstehe irgendwie nicht. Aber, gut. Aber nach der vierte Tag, der fünf Tag, irgendwann würde es den meisten von uns abhängen. Aber die haben 40 Tage, also die waren vier, jeden Tag 25 und mehr Kilometer gelaufen. Dann kommen sie zurück und dann sagen sie, Moses, Moses, wir sind in diesem Land gewesen. Und Route check, haben wir gemacht. Hier sind die Früchte, die sind da gekommen mit den Früchten, es war ein bisschen schwer, es war eben sehr fruchtbar. Und haben eigentlich den Auftrag recht gut erfüllt und haben gesagt, das Land... Das Land, Moses, das Land ist fruchtbar. Es ist wirklich, wie du hast gesagt Milch und Honig im Überfluss. Es hat grosse Früchte. Schau mal, was wir ihm mitgebracht haben. Sie haben drei Folgen getauscht beim Bericht. Und nachher sagen sie, wie die Bevölkerung ist. Und dann geben sie eine genaue Beschreibung von all diesen Völkern, Kanoniter, die am Meer wohnen, und dann Tetiter, die die Teviter, Perisiter und Videal, Geraschiter, wie die alle heissen, und gesagt, das sind mächtige Völker. Die, die Anakiter, das sind Riesen. Und haben das alles sauber beschrieben. Die haben gewaltige Festungen. Und der letzte Satz, den sie machen, der ist irgendwie beängstigend. Im Vers 33 sagen sie dann, die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. Und dann in deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. So. Ja, Riesen sind wirklich gross. Das ist nichts Neues. Aber irgendwie hat es sich gestresst, wie gross die Riesen sind. Und dann, das ist ja noch eins, oder? Riesen sind gross und ja, habe mehr Riesen gesehen. Aber das, was sie nachher sagen, macht etwas Angst. Wie sie sagen, und so haben wir uns auch gefühlt. Eine spezielle Aussage für Männer, die ein Jahr, anderthalb vorher, ein Meer sich gelaufen und links und rechts türmt sich das Wasser. Eine spezielle Aussage für Männer, die am Berg Sinai sich standen und mit ihren Ohren haben Gott gehört und das Feuer auf diesem Berg gesehen. Eine spezielle Aussage für Männer, die die Amalekiter haben besiegt haben, um ein Wund wie Moses auf dem Berg steigen mit dem Stab. Eine spezielle Aussage für Männer, die haben erlebt wie Hunderte, Tausende von Wachteln vom Meer einfach mit in die Wüste fliegen und sie für einen Monat für zwei Millionen Leute Fleisch zu essen haben. Eine spezielle Aussage für Männer, die lebt das Wasser einfach aus einem Felsen fließt Und sagen, wir haben uns selber wie Heukümper gesehen. Wir haben selber wie Heutgegeben. Sie haben uns wie heute ge gesehen. Das ist ja auch nicht wirklich erstaunlich, dass die sie wie heute sehen. Aber dass sie sagen, wir haben uns selber als heute ge gesehen, das macht extrem viel kaputt in dieser Geschichte. Weil sie haben plötzlich zu hören, auf das, was die Riesen sagen. Gott hat gesagt, ihr seid eine grosse Armee. Er hat sie im Griff. Aber die hat gesagt, dann müssen uns nicht einnehmen können können. Die sind viel zu langsam. Ihr und eure Wüstenbewohner hier. <lacht> die müssen die uns sicher nicht reinnehmen. <lacht> nein, ihr nicht. Und die Riesen haben gesagt, die sind so klein. Haben <lacht> hey, die das Gefühl die aus der Wüste raus, dass ihr uns besiegen könnt. <lacht> das ist eben das, was die Riesen behauptet haben. Und, und, und die Riesen, oh nein, ihr wollt schon wieder posten. Hei, 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 hei. Hey. Und, der Riesen hat dann gesagt, nein, so wüssten Wüstenbewohner von Ägypten, die waren Sklaven gewesen. <lacht> nein, die müssen sicher nicht kommen und das Land reinnehmen. Wo hat's geschneit? Und er, dann, dann hat der Riesen gesagt, wenn ihr zu uns kommt, wir machen euch kaputt. Die müssen sicher nicht meinen, uns einzunehmen. Das ist eben die Aussage der Riesen Und die, und die lieben Kundschafter, oder? Parate Typen, sind eingeschüchtert und denken, wir haben uns wie heute gefühlt. Ihre Schlussfolgerung ist eigentlich erstaunlich. Oder es fährt mit an, Sie hat gewusst, Gott hat das Land verheißen. Sie wusste, gewusst, Gott hat Ihnen das Land verheißen. Sie hat gemerkt, dass es riesengroß ist. Aber ganz ehrlich, es ist mängisch genau gleich. Wir wissen zwar, dass es riesengroß ist, aber wenn wir vorne stehen, denken wir, Jesus, dass das so groß ist. Habe ich nicht gedacht. Es sind Herausforderungen im Leben, sie sind im Leben, es glauben Glaubensschritte zu gehen. Wenn wir vor der anderen stehen, denken wir, Gott so gross habe ich es nicht erwartet. Ihre Schlussfolgerung ist dann, wir können das Land nicht einnehmen, weil die Riesen so gross sind. Die sehen uns nur als Heukümper. und so haben wir uns auch gefühlt. Ein sehr ungesundes Heukümpertum. Und es hat ein ganzes Volk zu Heukümpern gemacht. Das ist das krasse. Die Zehn haben gesagt, wir waren nur wie Heukümper. Und die Sucht hat das ganze Volk erfüllt. Und das ganze Volk hat gesagt, wir sind Heukümper. Und als Heukümper nimmst du keine Rehshops. Einfach nicht. Stattdessen hat er gesagt, hätten, okay, Gott hat uns das Land verheißen, die Rehsen sich groß. Das heisst, Gott in uns muss riesig sein. Das wäre eigentlich der Punkt, dass sie sagen: Der Gott, wenn der schon die Reise so gross sein, der muss riesig sein in uns innen. Wir sehen zwar vielleicht, sehen aus wie Heugrümpel, aber der Heugrümpel hat etwas hier da innen. Das ist eigentlich der Punkt, dass wir glauben. Will die Größe des Ries ist nur ein Beweis für die Größe von Gott in uns, egal wie gross die Herausforderung ist. Es ist nur ein Beweis dafür, wie gross großes Gott in unserem Herzen ist, in unserem Leben ist. Weil Christus in uns, das macht der Unterschied. Und es wäre bei ihnen genau gleich gewesen. Und es steht nie in diesem Kapitel, dass sie gedacht dass Gott klein ist. Sie haben nur das Gefühl, Gott, kann Gott in ihnen das ist es nicht. Ja, das ist Gottes Sicht ist ganz anders. oder? Sie haben, sie haben das Gefühl, sie die machen uns kaputt. Aber Gott hat gesagt, nein, 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 nein. nein. «Dir alleine, die schlöten Tausende, die sind so kraftvoll, weil ich bin mit euch die nehmen das Land ein, das ist euch schon lange verheissen.» Gott hat gesagt, ich sehe euch alle wie Könige.» Und das ist der Hammer, oder? Und wenn Gott kommt und sagt, ich sehe euch wie Könige, muss man mal schauen, wie das wirkt. Gell? Das ist der Hammer, wenn Gott kommt und sagt, «Hey, ich sehe dich als König.» Schau mal, und dann sagt er, «Du bist so der Hammer, weil du, du eine ganze Armee.» Hey, das ist... Wenn dir das passiert, oder? Es sieht gut aus. Come on. Und Gott, Gott kommt nicht und sagt, hey im Fall, wir schaffen es, bleib entspannt, wir schaffen es. Und Gott sagt, hey schau, ents entspann dich, wir zusammen, wir musch gar du musst gar nicht diesen Riesen glauben, die erzählen Kabis. wir schaffen das schon. Das ist Gottes Botschaft im ganzen Internet. und sie haben es nicht geschafft, auf das zu hören, was Gott eigentlich sieht, das ist eine Riesentragik. Zehn Männer haben ein ganzes Volk versucht, Und ein ganzes Volk hat davon glauben, wir sind wie Heukümper. Und sie sind 40 Jahre der die Wüste gelaufen. Und es ist so entscheidend, mit wem wir zusammen sind. Yes. Das ganze Volk hat auf die Zehn gelassen, statt auf die Zwei. Und sie 40 Jahre kehren, bis keiner von ihnen das verheißene Land hat gesehen. Yes. Weil sie auf die falsche Stimme gelassen haben. Das Volk hat sich auch entscheiden können zwischen Kaleb und Joshua und diesen zehn Und mit wem wir uns umgehen, ist so wichtig, für was wir sehen, was Gott unseres Leben hat hineingelegt hat. Darum ist ein Gottesdienst so wichtig, wo Gott etwas von dem hineinlegt, was er in uns sieht. Darum ist Kleingruppen so wichtig, wo Menschen uns sagen, hey, in dir ist eine Bestimmung, in dir ist eine Berufung. Gott hat etwas in dein Leben hineingelegt, du bist kostbar, du bist wertvoll, du bist wie ein König und einer wie dich. Da hat der Teufel morgen schon Angst, wenn, wenn, wenn Zocken alle ist. Nein, es ist es so. Das brauchen wir, dass die Menschen in unser Leben hineinreden. Weil wir uns sehen, kann in üs um uns, um eine Realität schaffen, die dem widersetzt ist, was nach Gott über unser Leben sieht. Und mit dem wird es gar nicht möglich, die Riesen zu besiegen. Und wie kommen wir auf die Idee? Wie kommt das Volk? Wie kommen die Kundschafter auf die Idee, die Riesen zu bestimmen, wer sie sind? Auch uns kann das so passieren. Die Gefahr ist so gross, es ist Herausforderung. Auf zu definieren, wer wir sind. Und ich bin 13 12 oder 13 war, bin ich im Sommer immer auf den Purahof am Mund gegangen. Und dort konnte ich, oder, als 12 können einen Traktor fahren. Wie cool ist denn das, oder? Maschinen, hier dürfen Heu eintun. Und das hat, das hat Spass gemacht, wie verrückt. Und dann dachte ich wenn ich 14 war, bin, mache ich die Törfli Prüfung, also die landwirtschaftliche Prüfung. Und dann kann ich dann auch auf der Straße fahren. Und dann bin ich mich richtig darauf gefreut, habe mich für die Prüfung, ja, da angemeldet, Döffel und, und, Dings ist das Gleiche, und landwirtschaftlich dann zumal. Und hab gedacht, ja, ja, das schaffen wir schon das mit dem Polizisten, der Nachbar ist, haben wir das alles da, die friedlichen Fragen, angeschaut. Und dann bin ich die Prüfung gegangen, bin eigentlich ein, ein erfolgreicher Schüler gsi, habe ich mir gewonnen die gute Noten bringen und all meine Kollegen haben die Törfli Prüfung bestanden und ich dachte, das geht für mich auch. Ga her und ich bin durchgekehrt. Und das hat etwas mit meinem 14-jährigen Herz gemacht, oder mit dem da oben. Und ich weiß noch, ich stand, ich war noch dort bei Ama ich bin da durch den Thun gelaufen und dachte, na du bist der Törfli Prüfigkeit. Das hat mich heute ein bisschen gebraucht, oder? Aber ich bin auch noch einmal gegangen und dann haben sie bestanden, ich habe die Autoprüfung bestanden, die darf also genau. Aber ich hätte mich ja können in diesem Moment über das definieren und sagen, Joel, die Prüfungen sind nichts für dich. Weißt du, bei Prüfungen, dann musst du so richtig Angst haben. Das ist ja eigentlich das, was mir der riesen in diesem Moment wollte sagen. Joel, doch kannst du keine Prüfungen. Und du musst jedes Mal in eine Prüfung kommen, musst du Angst haben und drei Tage fasten und beten. Gut, das kann ich manchmal selber machen aber... Versteht ihr, das hat mich ja definieren können. Aber eigentlich habe ich dann immer wieder erfolgreiche Prüfungen geschrieben, weil ich nicht zugelassen habe, dass der Reis vor einer gescheiterten Prüfung mein Leben bestimmt. Das ist jetzt ein banales Beispiel. Aber es ist in ganz vielen Bereichen im Leben so, dass wir nicht dürfen. die Herausforderung uns bestimmen Das Krasse ist, eine von den eine kritischste Prüfung habe ich erlebt im, im Studium, da, im BWL-Studium. Da ist ein Dozent hergekommen, hat Mathe unterrichtet. Ich weiss nicht genau, wie das Fach heisst, aber es war Mat. Und er kommt her und fragt, durch, was wir für Schulen hat gemacht haben. Und die meisten haben da die kaufmännische BMS gemacht. Und die hat der Und als Gimerler habe ich viel mehr Mat als die. Und es ist irgendwie um Integralrechnung gegangen in diesem Fach. Und ich habe ehrlich gesagt, letzte Woche müssen ich googeln, was Integralrechnung ist. das ist irgendwie, ist die Halbwertszeit von dem Wissen, das, genau. Das ist, es ist abgebaut. Es ist, ist, das Berechnen von einer Fläche unter einer Kurve. Genau, so viel habe ich rausgebracht. Jedenfalls hat der Lehrer gesagt, am Anfang vom Fach hat er gesagt, okay, du bist vom Gimmer, du musst bei mir nie zulassen und musst für die Prüfung nicht lernen, für die ist das alles easy, kein Problem. Wenn dir das ein Lehrer sagt, hast du gemeint, ja irgendetwas gelernt für die Prüfung? Sicher nicht. Ich dachte, der Lehrer hat gesagt, du musst nichts machen, das ist geschenkt. Dann gehe ich an die Prüfung. Oder? Und wieso? Wie, wie die Kundschafter dachte die Prüfung die kann ich. Ich komme ja vom Gymnasium. Und dann bin ich von dieser Prüfung. Und ich war dann glad. Erste Aufgabe. Keine Ahnung, was der von mir wollte. Zweite Aufgabe. Keine Ahnung. Dritte Aufgabe. Und ganz hinter der Prüfung habe ich eine Aufgabe gefunden, die ich lösen konnte. Dann habe ich die Anfang gemacht und dann habe ich zurückblättert und dachte, Jesus, ist laufen. Ich, ich weiß, ich bin ein bisschen stolz die Prüfung gegangen, es tut mir leid, aber können wir das irgendwie gleich noch, gleich noch genügend machen? Jeder, in Indien habe ich Gnade gefunden, dass die Sachen von immer von zwei Jahren vorher gleich noch vorgekommen Und ich habe eine genügende Note bekommen. Aber in Indien, in ich habe die Prüfung vorbereitet und dachte, genau das ist es. Oder? Ich bin in die Prüfung gegangen die haben nicht im Griff, das ist nicht so eine Sache. Aber ich merke, das ist nicht ganz gut herausgekommen. Dort, dort, wo wir das Gefühl haben, wir haben, selber, wird es vielleicht schwierig. Aber dort, wo wir merken, das ist ja Gott mit seiner Kraft, der Herausforderung drinnen. Und vor allem mit geistlicher Herausforderung. Wir haben dann meistens das Gefühl, ich, ich, wieso will Gott mich jetzt gerade brauchen, um in Es gibt so viel mehr qualifizierte Leute. Es gibt so viele Leute mit mehr Leidenschaft, die Jesus lieber haben, die weniger Fehler im Leben gemacht haben. Wieso ich? Und das kann uns einfach definieren. Oder zu sagen, ich kann nicht so gut reden, das ist so mit dem Evangelium, das ist nicht so mies. das können die besser und ich bin nicht so der Redner. Und, und Gott sagt etwas ganz anderes über uns. Er sagt, mein Geist lebt in dir. Und dann müssen wir einfach Gewicht geben. Nur sonst bekommen wir ein verzerrtes Bild von uns selber. Wir wollen in einen Spiegel anschauen. Und statt dass wir sagen, das, was Gott eigentlich über uns sagt, bekommen wir so ein verzerrtes Bild. Und jetzt fühle das Gefühl, nein, da nein, nein. Dann nimmt er niemals ernst. Und der schon noch mal wieder ausgesetzt aussieht, und, und da das Zock im und statt zu sagen, das ist ja Gott in mir. Ja. Yes. Und der bringt etwas zum Scheinen. Überall wo ich herkomme, trage ich gegen Gottes Das ist die Sicht, die Gott hat. Gott sagt, ja, das nicht die komische, sondern das hier. Gott sind mal, Wir zusammen schaffen es. Es ist bist nicht du, der die Krone bekommt, sondern Christus ist der, der die Krone geht. Da ist ein Leuchten über dein Leben. Und so geht es plötzlich. Weil wir müssen eine Sicht von Gott entwickeln, statt die, die wir uns selber, wo, wo, wo die wo Riesen uns einreden. Ich habe vor ein paar Wochen ein lustiges Video gesehen, wo irgendetwas von dem ausdrückt, von unserer Sicht und Gottes Sicht. Mir schon mal ganz kurz. Und wir haben manchmal das Gefühl, haben, unsere Sicht von Herausforderung, oder? Die ist riesig. Und dann Gottes Sicht rein und merkt man, ah, das war ja nur ein Gräschen. <lacht> weil Gott auf die Reise hat geschaut hat, der denkt dass das ist ja nur ein Grässli <lacht> Das ist nicht, was Problem ist. Wir haben hier Heim, Der Kaleb war anders. 40, 45 Jahre später kommt der Caleb zum Joshua und sagt, ich war damals 40 Jahre alt, voll im Saft. Moses, der Diener des Herrn, hatte mich von... Kadesh Barnea als Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen könnten. Aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet erkundet hatten, jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, meinem Gott. Der Josua wusste ja, vielleicht bin ja ein Heukümper. Aber ein Heukümper erfüllt mit dem Geist Gottes das ist ein riesiges Problem. Das ist nämlich ein neues Heukümpertum. Wisst ihr, im Berner Oberland ist Heu hoch. Und der Heukümper, das ist der, der hochkümpert, weil Christus in ihm ist. Das ist ein neues Heukümpertum. Und, der, und der, der Kaleb war nicht von denen. Und ich sagte, ich bin so ein Würmchen. Und ich sagte, das ist ja Gott in mir. Und dann müssen wir mal hören, was er von er sagt im Vers 10. Sagt. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Er sagt, in der langen Zeit. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Seit ihr Kaleb mit 85. Ja. Weißt du, der fast von einem Wunder. Das geht doch nicht. Das ist physisch nicht möglich. Aber die Wüste hat in Caleb keine Wüste der Kaleb läuft 40 Jahre lang durch die Wüste, aber das hat ihn nicht kaputt gemacht. Es hat keine Wüste ihm Hintergrund, alle anderen vom Volk sind gestorben. Aber der Joshua hat gesagt, und Gott hat mir das Hebron verheißen. Ich habe das Hebron gesehen. Und er geht zum Joshua und sagt, Joshua, weisst du noch, Hebron, Hebron, da habe ich die Anakiter gesehen. Und er hat dann gesagt, die werde ich vertreiben und gib mir das Hebron. Ich packe die Anakiter am Schöpfli und schicke sie fort. Genau das hat der Kaleb nicht gemacht. Weil ein anderer Geist ihm war. Weil der Kaleb sich nicht zu so einem Heukümper machen Zwar vielleicht hat er gemerkt, ich bin im Vergleich zu denen auch einen, Aber einer, der ein ein Heukümper ist. Einen, der Christus im Leben Einen, der Gottes Kraft, Gottes Geist ihm drinnen ist. Und darum hat er gesagt, das ist auch nicht so ein Problem. Und das ist der Punkt in unseren Herausforderungen. Dass wir sagen, mit Gott, ja, seine Sicht ist so anders. Aber wenn ich mir vielleicht als das Gefühl, dass ich gehönt bin. Aber einer mit Christus drin, das geht. Und ich glaube, es lasse heute Morgen Leute zu, im Livestream, seam oder auch hier im Saal, die sagen, ich habe diese Dimension noch gar nie gelernt, dass Gott in meinem Leben und durch mein Leben wirken Und Und ein einfaches Gebet mitbracht, das ist ganz einfach, Gott unser Leben einzuladen. Kannst du das mit mir zusammen beten? Das mit dem zu sagen, Jesus, du sollst einen Platz haben in meinem Herz. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler und komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott, ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und danke Jesus, dass du gerade alle fühlst, die das beten mit deiner Kraft, mit dem Wissen. Egal, wie groß es der Ries ist, <lacht> jetzt ist Gott da drin. Und das verändert alles. Einige Jahrhunderte später ist einer von, Nachkommen, von den Nachkommen der Anakitern dem Volk Israel gegenübergestanden. Der Goliath steht dort und macht die Israeliten fertig. Und das Volk, die Soldaten vom Saul, sind wieder dort und hören dem Anakiter zu und sehen sich wieder nur als Heukümper. Sie sitzen alle dort auf dem Bänkli oder hören dem zu und denken, ja, ja, da hat er recht, wir sind wirklich nur heute. Dem Saul ist so gegangen, seinen Soldaten ist so gegangen. Was ist dieser junge Mann? Kommt her, er hat eigentlich nur Käse und Brot bringen, seine Brötchen, Und seine Brüchen sehen David und sagen: Du Schafhirt! Gang zurück zu deinen Schäfli. Weißt du, David, das hier ist Männerzeug. Hier ist Kampf, hier ist Krieg. David, gang, gang zu deinen Schäfli, du bist ein Bub. Der, der, der Saul hat nachgeschaut und gesagt: Also, du bist ein bisschen klein. Aber der David. Der David hat gewusst, dass er Goliath sagt, sie alles Lügen. Dass auch seine Brüder sagen, sie alles Lügen. Er hat gewusst, es heisst, er ist mit dem Geist Gottes erfüllt. In ihm innen war das Wissen, gewesen, egal wie groß der ist, der spricht nur Lügen aus über mich und mein Volk. Und nimmt sich die Steine. Er hat nicht nur einen genommen, sondern fünf. Und er hat im Verlauf von seinem Leben jeden von diesen übrig gebliebenen an einem Kitter umgebracht. Weil ihm etwas anderes war. Beim Kaleb ist ja noch interessant. Der Kaleb hat sich. In diesen 45 Jahren wüsste ich, x-mal er den Vorwurf machen, dass er versagt hat Weil sie sind mit zwölf Kundschaften zurückgekommen. Eigentlich zehn Heugümper und zwei, die verstanden dass sie Heugümper sind. Und er hat sich vorwurf machen wieso hat das Volk nicht auf mich und der Joshua gelost? Wieso in aller Welt hat das Volk nicht verstanden, dass wir mit Gott das Land reinnehmen können? Und hat sich 45 Jahre einen Vorwurf machen Vielleicht hätte er das auch gemacht. Aber irgendwo kommt er ein Punkt und sagt, ich lasse mich nicht definieren von dem, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Und ich glaube, das ist einer von den kritischen Punkte. dass wir in Gefahr stehen, uns zu definieren, über dem, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Da kann ich eben sehen, nein. Der Christus in mir ist immer noch gross. Und Jesus, danke, dass du heute Morgen kommst. Und das wegspielst, schon mit dem Gefühl haben wir einen versägt. Und unser Denken, unser Herz von diesen Stimmen, die uns kleinreden. Und lassen uns etwas aufstehen von deinem Geist aufstehen, sagt, mit Gott, mit Gott ist es möglich. Dankst du der Glauben wächst in uns und uns zusprichst, was du über uns denkst. Amen.